0: Fala galera, me chamo Lucas Ramone e sou analista de segurança da informação. Hoje vamos falar sobre mais uma ferramenta de brute force em URL ou fuzzing. Você escolhe como é que você quer chamar, eu não me importo. E é isso aí. Seguindo aqui o baile, nós vamos ter agora uma em Python que é a minha favorita. Eu utilizo sempre ela nos meus testes, não uso muito o Go. O Go Booster, mas essa daqui é a que, tipo assim, nunca falta no meu kit. Nunca. Eu tô até pensando aqui em fazer um, um programinha para mim começar a agilizar mais os meus testes de invasão usando o, o que o, o Sniper, juntando algumas coisas assim para automatizar. Mas ainda tô vendo isso aí. É uma possibilidade lá pra frente porque eu momento, tô muito ocupado. Mas vamos lá apresentar né, o DeSirc. O GitHub dele é o do Mauro Sória. Você digitando assim Mauro Sória de cirque GitHub, você provavelmente vai encontrar esse GitHub aí. Para instalar ele é facinho, facinho pelo Kali. É aquele velho git clone, novamente. Se você está usando Windows e você quer baixar pelo pelo GitHub, você pode vir aqui no repositório clicar em, em código, aí vai dar a opçãozinha aqui de você copiar o URL ou baixar como zip. Ou se você tiver o, o GitHub já no computador instalado, e tem que abrir com o GitHub Desktop. Mas se você como se você for como eu, né, que gosto de usar um pouco terminal, eu não gosto de usar bastante, mas o pouco que eu gosto de utilizar é só você baixar o Git e dá um git clone no CMD do Windows. Simplesão e E é isso aí. Para utilizar ele também você precisa do Python, né, na versão 3. Se não, deixa eu dar uma olhada aqui. Para ver se pode ser uma versão anterior, né? Hum... Não, tem que ser na versão 3 mesmo. Eu nunca usei. É, eu só uso versão 2 quando é obrigatório. Mas se o projeto já estiver na versão 3, eu vou lá e uso a versão 3. Hum, vamos lá, vamos começar, né? Vamos falar um pouco, você dá o git clone aí, né? Pra conseguir baixar o repositório para você. Eu que uso o calo, eu dou o git clone. Dá um cd dentro da pasta do dsirc, depois que tiver feito o download. Então depois disso é só dar um ponto pai, né? Menos u, passando a url. E ele tem uma coisa bem interessante do... Do Go Booster, que eu vi uma diferença. No caso, se você der menos e, você consegue passar a linguagem que você quer que ele faça o brute force. Por exemplo, se for Ruby, é, você der o um -e, Ruby, ele vai usar uma biblioteca voltada para Ruby e vai tentar encontrar pastas de Ruby. Se você der uma -E, um -e.php, ele pega uma word voltada para PHP. Isso é muito bom, principalmente quando você não tem costume de usar o wp-scan e você pode dar um wordpress, um jolan você pode escolher e trabalhar em uma das linguagens, Eu não sei dizer quais as bibliotecas que ele tem as bibliotecas não, no caso as wordlists que ele tem, quais são mas nada que uma boa procurada nos repositórios, dando uma olhada no repositório deles, né que não dê para encontrar, porque no caso eles trabalham com agents tem uma wordlist chamado zeragens, uma dic txt, aí tem 500 blacklist, 403 blacklist e 400 blacklist. Mas aí é só dar uma olhada melhor, adicionar outra wordlist e você pode passar sua própria wordlist também, né, usando o menos w. Você pode dar comandos para lower case, para ele botar tudo em maiúsculo, você pode forçar uma extensão com menos f. Você pode fazer um delayzinho no brute force usando menos S ou menos menos delay. Você pode fazer um ataque recursivo, né, usando menos R. Olha, ele é muito bom. Você também trabalha com threads. Você pode trabalhar com cooks, passando cooks. A única diferença dele pro Go Booster é que, se eu não me engano, o Go lá faz o ataque de brute force, né, se você já tiver um usuário sem você no caso consegue passar esse usuário sem ele fazer o login lá dentro e fazer ataques nas URLs lá dentro. Mas nesse aqui ele eu acho que não tem. É não tem, mas passando um cookie você já consegue passar uma autenticação, né? Isso e forçar no caso o acesso. Você pode ter um, um JSON também trabalhando para reports tem aqui a parte de reposta tá? você tem um simple report, o playtest report, o json report. Você pode passar um para passar um IP, você pode dar o menos IP, você pode passar proxy, http método. Exe, ele é muito legal, você pode dar um random, né, para ele fazer randomicamente os, os ataques. No caso, ele usa todo um processo random para fazer o ataque de threads e várias coisas ao mesmo tempo. Eu nunca cheguei muito a usar isso aqui, não Geralmente eu só uso o, simpl o simplório, né? Que é o "-r Onde eu passo a wordlist E o "-r Não, o "-r para passar o url No caso, né? Falei errado E o é para passar a extensão Às vezes eu uso o -list, né, Que é uma wordlist muito usada Já comentei aqui pra vocês antes E passa o "-w Isso eu não encontrar nada Na dica de nada, mas é assim, não encontrar nada, é um sistema muito blindado, né? Já um sistema bem fortificado já no mercado aqui, tem muita gente fazendo teste em cima. Então, assim, sempre tem alguma coisa que ele que a empresa acaba escapando. E nada que uma wordlist boa não ajuda, a né? encontrar, até mesmo fazendo um brute force manual, né? Você encontra um RL manualmente e depois vai testando elas e tentando subdomínio delas. Mas é isso aí. Eu Gosto muito dessa ferramenta, é que eu mais uso, mas o Go Booster ainda é melhor. Ainda é melhor, porque o Go Booster tem várias outras funções que podem auxiliar muito. Mas essa daqui é aquela, você gosta de usar Python, você pode até mesmo melhorar, nessa né? Essa ferramenta aqui também, já que ela trabalha em Python, se entendendo de Python, já era, né? Então, assim... Dominar Python é essencial, muitas coisas são em Python e facilita muito o uso. É, no caso aqui, no, no como é que se diz, aqui no repositório dele do Git, tem mostrando vários exemplos de ataques, até mesmo usando a wordlist. No caso, quando eu uso user agent, eu posso passar, né, O tipo do navegador, no caso, é o Explorer, Chrome. Aqui ele dá um exemplo do Explorer da de Jason Target tem vários exemplos, eu recomendo muito vocês dar uma olhada aqui no repositório que tem aqui no caso como usar, né, e tem aqui alguns exemplos de como usar a pesquisa de diretórios. Ele mostra no caso usando o a wordlist deles, né, que vem no na pasta DB que eu citei no começo. E é isso aí, galera, é uma ferramenta muito boa. Eu gosto bastante dela, uso ela bastante. No último CTF que eu joguei, eu também usei ela. Foi ela que me ajudou a encontrar uma flag. E assim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais dessa ferramenta. Bem rápido aqui, trazendo ela pra vocês. E qualquer coisa, me sigam no LinkedIn. Lucas Ramone. E é nóis, galera. Até a próxima. Valeu, abração.